0: Tusen takk for velkomstapplausen. Jeg må si jeg er imponert over at det er så mange mennesker her her i Kragerø hvor det er så vidundelig ute og hvor stranden frister så mye og at dere likevel kommer hit for å, å ha eh, diskusjon og for å tenke litt på samfunnet vi lever i. Det er... Jag vet inte vilket begrepp som är det viktigste i vår tid. Jag tänkte kanske att jag ska starte med att snacka om tid och tidsbegrepp. Hur länge har Norge varit befolket? I under 10 000 år, det vet era. Det är er när istiden traxade att det kom migrationer till Skandinavia. Og, øh, øh, så 10 000 år, det er i går. I Sverige så har de, er de ferdige å legge ned sine atomkraftverk. I Finland så bygger de nye. De kjøper atomkraftverk fra Frankrike, som har en del teknologiske problemer. De koster en formue, og de fungerer ikke for tiden. Vet dere hvor lenge Sverige må opprettholde eller beskytte atomkraftverk avfallet? I 100 000 år. Altså ti ganger lenger enn det har vært befolkning. På vilket språk ska man skrive instruksene? Og har man tänkt? at selv om man graver det inn under, i, i kanaler under fjellet, så kommer det en ny istid. Og den nye istiden kommer sikkert før 100 000 år. Selv om klimaforandringene har litt innvirkning på det. Og det synes jeg er et så typisk tegn på hybris, på overmot, det at vi legger planer for 100 000 år fremover, når vi har vært på denne plassen på kloden i under 10 år. Og jeg så helt ny statistikk på, på opphavet til energibruk i verden i 2015. Atomkraftenergi utgjør kun 2,5 prosent. Fornybar energi er snart oppe i 20. Og Detty syns jag intressant. Varför ska vi fortsätta och lage atomkraft som är så farlig? Som en vänna mig säger, det är bara det farligaste måten i världen att koka vatten på. För det eh, altså avfall fra atomkraftverk, man vet inte vad man ska göra med den. Och det kan jag se si som är franskt för vi har världens störste täthet av eh, atomkraftverk. Det er gamle og vår så kalte miljöminister har akkurat fålingt levetiden til disse atomkraftververkenene. det är betyr att de det var byggt for å lebe i 40 år. de ska nå varre till de er 60. O Argument i det bruker er att nå er energin gratis omtrent, Sslik at vi kan da finanere overgangen till fornybare energi. Det argumenter är sant, men det er et veldig sterkt bånd mellom det militære og kjernekraftverk. Slik at den faren det den gjør for menneskeheten, den kan vi ikke overvurdere. Vi så det i 2011 i Fukushima. Der var det et uraniumdrevet kraftverk. Det var ikke plutonium. Men en del av Japans dyrkbare jord kan man ikke bruke de neste 30 000 årene. Så hvorfor skal man gjøre det? Hva er det som gir oss rett til å ta den slags risiko for fremtiden? Og når vi sier at vi ikke kan, vi ikke kan trekke linjer in i fremtiden, så er det jo veldig lett å se at om vi går vekk fra gamle atomkraftverk som dessuten ligger, noen av dem, på seismitiske steder, altså hvor det kan være jordskjelv. Og her ser vi også hybris, de ingeniørene sier det kommer ikke til bli nytt jordskjelv i Strasbourg, hvor den eldste sentralen ligger. Og da har jeg lyst til å si, men hvordan kan du være så sikker på det? Fordi det har vært store jordskjelv i Europa som ingen forventet seg, blant annet i Lisbon i 1700 og noe, som ødela Hele, hele byen. Slik at her synes jeg vi ser tidsperspektivet, vi ser, vi ser den utrolig trolige overmote, og vi ser også at vi skal ikke la fremtiden vår bli regjert av det industrimilitærkomplekse som Roosevelt sa. Og det har aldri vært sannere enn i dag. Jeg tror at framtiden vår det er verkligen vis om att ta av bestämmen och här har jag lust att lå si att ingenting är avgjort enda. vi är inte dömd till att få atomkraftverksskandaler vi kan få lagt dem ned nu vi är inte dömd till att ha 6 grader ökning av klimat vi kan göra något med det nu och jag tror väldigt på enskilt människas insats og jeg tror på sosiale nettverk, og jeg skal fortelle dere litt om det. Når jeg sier at enkeltmennesker er viktig, så er det sikkert blant dere folk som følger med i menneskerettigheter og i hva som skjer i de spesielle domstolene. På mandag så ble Hysen Habré, diktatoren fra Tchad, dømt til livsvarig fengsel. Under hans periode som diktator i Tjad, fra 1982 til 90 så drepte han 40 000 mennesker. Han flyktet i 90 til Senegal, men han var en nær venn av Vad, som da var statschef i Senegal, og han levde stille og rolig. Men så er det to personer som har spilt en veldig stor rolle for å få denne domstolen opp stå, det en domstol som har opprettet av den afrikanske unionen med Senegal, og som har vært finansiert av mange bidragsvittere, blant annet EU. Og de ildskjelene som har fått denne saken opp, det er to personer. Det en amerikansk advokat som heter Red Brody, og det er en senegalsk man som heter Soliman Gvengang, som var en enkel kontorarbeider, men som ble satt i fengsel under Hassan Abrae. Han satt to år i fengselene hans. Han spiste rotter for å overleve og drakk risvann som de helte ut på helene. Men han bestemte seg for at dette skulle ikke gå på denne måten, at han skulle få opp en domstol og få dømt Hassan Abrae. Han, laget, han kjøpte sig bristolkort, som vi sier på fransk, altså kartonger, kartongkort, og skrev et kort på hver som satt i fengselet. Og han fick 700 navn som han oppsøkte. Han laget hemmelig dokumentasjon. Og takket være den dokumentasjonen, og det at disse to ikke ga opp, så ble altså Hysen Abrae dømt på mandag. Så kan det tänke. Hvorfor snakker hun om det? Hva er viktigheten av det? Jo, det tror jeg er kjempeviktig. For det er et signal sent til alle verdens diktatorer om at det er en tid etter ditt diktatorskip hvor du kanske måste stå til rette. Du måste stå til rette med friheten din og med formuen din. Og dette har altså de fått til. Og detta er jo ett signal til diktatorer i Syria. De mangler jo ikke verden. Vi har dem omtrent overalt. Og dette kan kanske moderere noe. Så her vill jeg altså insistere på enkeltindividets enkeltindividets viktighet. Andre enkeltindivider som gjør en veldig viktig innsats er varslerne. Det er takket være varslere vi vet, att exempel, vi känner till Panama Papers i dag. Vi vet att 200 och 40 000 selvskaper lev oprätt fra ett advokatkontor i ett sskateparadis. Dett vet att det är cirka 70tti skateparadieser i världen och att verrra de har väldig mange advokatkontorer. Men dene varslar har allsdag fått ut 11 miljoner dokumenter og eh, i dag så har verden liggende på bordet eh, disse 240.000 selskapene som har hemmelige eiere har hemmelige eiere for skattevesenet for ekteferien som er fra skilt eh, eller fra kredittorene og eh, det, altså denne aksjonen her forandrer mer på verden enn 20 års kamp mot korrupsjon fordi om du tar imot korrupsjonspenger, så putter du dem jo ikke i sparebanken på hjørnet her i Kragerø. Det går ikke. Du setter opp et uh, offshore-selskap, og til det trenger du hjelp. Du trenger hjelp fra en bank eller fra et advokatfirma. Disse er medvirkere til skatteunddragelse og kanskje til å skjule annen kriminalitet. Det vi så fra Panama Papers var for eksempel at Royal Bank of Scotland, som ble reddet i 2008 med 45 milliarder punn av skattebetalernes penger, har organisert mer enn 1000 slike selskaper som altså da hjelper rike engelskmenn til ikke å betale skatt. I Frankrike har vi det samme fenomenet, men i Frankrike startet en etterforskning dagen etter at dette, denne nyheten sprakk. Jeg så at det var også uh, hemmelige selskaper opprettet av den norske bank, den norske banks filial i Luxemburg. Og jeg hørte med gru Rune Bjerke fortelle at han visste jo ikke noe ting om dette. Og da lurer jeg på, hva gjør denne mannen der? Sant? Fordi når du ser på årsregnskapet til DNB, så har de nødvendigvis resultatet filial per filial. Og hvorfor i all verden er resultatet fra Luxemburg mye høyere per ansatt det der i Oslo, for eksempel. Det er jo et spørsmål man adekvat kan stille seg. Og så tänkte jeg, det er klart at Norge også starter en etterforskning for å finne ut hvem det var som hadde Korrupsjonspenger, muligens, i skatteparadis. Är det en etterforskning Nej, det er det ikke. Här hørte jeg, og jeg leste, at man lar DNB etterforske selv. Og det minner meg litt om at man lar tyven se om man finner tyve gods hjemme hos seg selv. Altså, det er ikke en særlig effektiv måte å gjøre ting på. Og hvordan har det sig at etterforskning ikke har startet? Hvem er det som har bestemt det? Trond Eirik Scheia som leder ØKKRIM, han trenger bare skjelde grunn til mistanke. Er det ikke skjelde grunn til mistanke? Altså, dette dette är ett problem Norge har, ikke sant? Her det väldigt lite kritik av institusjonene og når de beslutter å henlegge en så viktig sak som TransOcean-saken for eksempel som har kostet, vet ikke jeg, ja, ti års verk dagen för den går i ankeretten så er det ikke en ubehagelig spørsmål hverken til leder for Røkkokrim eller til Riksadvokaten om hvorfor er gjorde det det og jeg hørte på TV Riksadvokaten si at han hade snakket med advokatene. Slik at altså det hadde vært kontradiktorisk, hadde det vært diskutert med statsadvokaten som hade saken, altså hvordan kunne dette skje. Og hvordan har det sig at hele samfunnet ikke sto bak statsadvokaten som førte saken som er til samfunnets interesse, men tog altså, heller tonen Ise stackars sikte de sskadvokatene, där dem vi må beskytte. Deres arbejde medføre jo og fratas staten regel medse intekter eller ikke regel men intekten brude ha hat og hade denne saken blitt ført frem. og vu så sad det betyd kanske 10 miljarder mer i intekt staten statenært år i 50 år fre så hvordan kan man ha latt være å ta den saken fullt frem? Det spørsmålet har jeg ikke sett drøftet i Norge. Og det tror jag kommer av en, en stor respekt for värdighet. For mig så är den nye kriminaliteten, den ligger akkurat här. Den, den ligger i de flernasjonale selskapers undragelse fra fellesskapet. Og det var den andre Vistelbladver som har visst oss. Han heter Antoine Del Tour. Han jobbet for Price Coopers Librandt i Luxemburg. Han var bare uh, studenter, eller trainee. Og før han uh, avsluttet sitt trainee-opplegg, så var han veldig sjokkert over det han så. Han så nemlig det man kaller for... Uh, Rescri på fransk, eller uh, Sweetheart Deals, han så en avtaler mellom de multinasjonale selskapene og Luxemburg, som gikk ut på at de kun skal betale 1% skatt, 2% skatt, 3% skatt. Skatten i Luxemburg er på 29%, men firmaene som kommer ditt, de betaler ikke 29%, de har disse spesielle skatteavtalene. Og det betyr jo at Ikea eller McDonalds, de betaler ikke skatt i landene de opererer, fordi de flytter hele overskuddet ved teknikker som jeg kan forklare dere, som er altså ulovlig transferpricing. Og, altså, jeg kommer tilbake til det på De bruker tekniker for å flytte overskuddde til Luxemburg. Der har de det huvudkvartersett og uh, har allså der denne specielle avtalen med, med Luxemburg. Uh, det kan se på gå på nettet og se en happy mil, som er en studie over McDonnell gjort av fagförendningsforbundne altså det den fagforeningsforbundet i Europa og i USA, og de har lagt frem hvordan McDonalds undrer 1 miljard euro i skatt i Europa hvert år. Og de grønne i Frankrike har lagt en studie over IKEA, og det er helt den samme mekanismen. Altså IKEA klarer også å betale bare et par prosent i skatt. Vi finnulige skattemonteringar som går ut på de sätter upp schemar hvis det eneste formål är att inte betala skatt. Detta har pågått i årtier. Men opinionen var inte klar över det. Och i Luxemburg så har de en regel som heter att de har industrihemligheter og det er kriminellt å fortelle om disse industriehemmelighetene. De, de sendte Antoine Deltour til retten, sammen med journalisten som hadde publisert dette, og han risikerte da fem års fengsel. Men dette var så det ikke sant? At mannen som har bragt dette frem i lyset, han risikerer fem års frihetsbrøvelse, men Price Waterhouse Cooper, som har laget iskemanne som er så skadlig for hele verrlden. Dett är skadlig för oss, men det er enenda mer skadlig for utvicklingsland. Det deres omsättning økte med to procent for de som ikke de fungerte, de det mindvad ik hadde jnttordan det fungerte, det såg dig i pressen. Men vad som ktjedde var en organisering av borgere i, eh, på Twitter och på Facebook. De, altså Antoine Deltour, over en million mennesker støttet ham. Og på grunn av denne støtten så gikk den franske budsjettminister ut og sa at han støttet Antoine Deltour. Og dette er noe veldig nytt, fordi vi har hatt andre whistleblower fra banker, for eksempel fra UBS. Hun heter UBS, Stefanie Gibbo, en kvinne, hun tjente 12 000 euro i måneden, og så varslet hun om at her var det ulovlige eh, skatteunddragelser som var planlagt og gjennomført av denne banken. Hun, hun var opphavet til at staten fikk in flere milliarder i skatt, men hun lever i dag med minimum, sosialt minimum, på 420 euro. 420 euro, ja. Og det... Det er ingen altså Da ville ingen hjelpe henne, for hun hadde ikke denne støtten av de sosiale midlene. Så det er en veldig sterkt, veldig sterkt virkemiddel. Som det kanskje vet, så er presidenten i dag i kommisjonen i EU, det er Jean-Claude Juncker. Vem er Jean-Claude Juncker? Han var statsminister i Luxemburg. Fra ø, 2000, fra 2005til 2013 og han har vært finansminister fra fem Det var under hans tid at dette systemet med disse swi har del bliver byggt op. Han er mannen som har planlagt skatte grundlaglyring i alle disse årne og som har brukt sin position i EU til å blokkere all forandring når det gjelder skattelovgivning. For da forandrer skattelovgivning i EU så må det enstemmighet til. Og Luxemburg er et bittelite land som har 500 000 innbyggere. Altså de har samme stemmerett på dette område som Tyskland eller Frankrike. Og det vi i dag vet, fordi vi opprettet en Skattekommisjonen, som jeg sitter i, i EU, så vet vi at Luxemburg har spilt på begge bord og blokkert all utvikling, fordi de er i dag verdens rikeste land. De har et netto, altså netto nasjonalprodukt per hode på 110 000 dollar, Norge har 100 000, og Frankrike har 60 000. Og dette skjedde. Landene etter krigen var bare någon betemarker og nedlagte industriområder. 40 prosent av deres nasjonalinntekt kommer fra skatteplundring i andre land. Jeg har skrevet en bok om dette, som har kommet ut for to uker siden, som heter «Ulven i forehuset». Fordi for mig er det helt uforståelig, at Jean-Claude Juncker kan være symbolet på Europa. Og dette er ett symbol på akkurat det vi ikke vil. Europa skal være et sted hvor man bygger fred, skal være et sted hvor man har solidaritet mellom statene, og hvor man løser problemene, og hvor den nasjonale egoismen skal ligges til side. Jean-Claude Juncker, presidenten i kommisjonen i EU, är de multinationella sällskapenäs man där han som vill förhandla eh uh, tafta traktaten som har färdigförhandlat traktaten med Kanada och som är <trykk> instrumenter till att ödelägga vårt demokrati fordi alle de alla vi har som beskyttjer borgarna hälsemässigt uh, förurensningar de kan angripes ettte om de settterned rentabiliteten til de multinationnale selvskapenne. og det ser vi alle redet. For de vilge mange handelsavtaler har væt ingått me USA og Sydamerika for exempel eller Australien, ogår Australien inførte anonyme cigarettbacker for og minske råkelististen så saksøker Philip Morris staten for den tapte inntekten. Slik at uh, dette er et veldig dårlig signal. Uh, og som dere vet, så fungerer ikke EU bra for tiden. Vi godtar, vi godtar at Ungarn ikke er demokratisk, at de har kontroll på pressen, og vi godtar også at Polen tar en veldig feil retning når det gjelder nasjonal, hva skal vi si, populisme. Uh, og ikke bare det, men vi klarer ikke å løse problemene. Vi lever i evig krise, der hundre liksom, siste sjansmøter. Vet ikke om dere husker krisen i Hellas sommeren 2015, hvor vi sa nå sprekker eurozonen. Da manglet Hellas 1,8 milliarder, for å leve opp til hva Troikan forlangte. Troikan, det er pengefondet, den europeiske centralbanken og kommisjonen. Og derfor handlet da seg Jean-Claude Juncker på vegne av EU. Og det var et sipress på den andre siden. Det manglet 1,8 miljarder. 1,8 milliarder på en, en gjeld som er på over 200 miljarder Det var småpenger, egentlig. Men um, men de tvinger da Hellas til å redusere pensjonene, som ikke er väldigt høye i Hellas, ikke sant, 500-600 euro, sette ned och det har setter det ned med 30 prosent. Det er ikke bare sånne småting. ting. Mens de multinasjonale firmaene som opererer i Hellas, telefonfirmaene, Börs, Mercedes, Coca-Cola, alle de store merkene, de har hovedkvarterer i Luxemburg eller i Nederland. Og de betaler ikke skatt til Hellas. Det er ett problem i Hellas med å skatter. Men det er altså ikke gateselgeren som ikke betaler skatt som er problemet. Det er de multinasjonale selskapene. Men her ser det hvor sykt det er at det er Jean-Claude Juncker som sier til Cypras. Du må øke skattene, og når han gjør det, så, så flytter de siste multinasjonale selskapene enda sitt hovedkvarter til Zug i Schweiz, som Coca-Cola gjorde for exempel, for å være nærmere markedet, som de sa. Så dette skjer helt på de multinasjonale selskapenes betingelser, og ikke på borgernes betingelser. Det de virkelig var bekymret for, var at Hellas skulle fortsette å betale gjelden til de europeiske bankene, og den siste de fikk omtrent 10 milliarder for tre uker siden, av disse 10 miljarden er det syv milliarder som går direkte til nedbetaling av eksisterende gjeld til europeiske banker, slik at man presser Hellas til å fortsette å låne for å kunne betale til oss selv, og mannen som gjør dette har altså ikke rent mel i posen. Og dette er noe som er for meg helt utåelig. Særlig fordi at situasjonen i Europa er vanskelig. Vi er konfrontert med en serie av problemer, og blant annet eh, migrasjonsstrømmen. Og skal, jeg, skal jeg snakke litt om det? Det var over 1 million eh, migranter som kom til Europa i fjor, og mange dør på veien. Over 4000 druknet i Middelhavet. Og så forflyttet strømmen sig litt til det vi kaller for Balkanveien. Altså gjennom Hellas, Bulgaria, opp til Slovenia, Österrike, Tyskland. Men den veien er blitt stengt. Så i dag så har flyktningene tatt opp igjen veien over Middelhavet og de bruker båter som ikke er ordentlige båter, som er overlastet. Og hver uke dør det hundrevis av mennesker i Middelhavet. De er fortvilet, enten så har de ikke mat lenger, som i syd Sahel, eller så er de i land med med krig, som i Eritrea eller i Syria. Det er åtte millioner flyktninger fra Syria, det är hundrevis av tusen mennesker som flykte fra Afghanistan, och her åpner jeg en parentes. Jeg har arbeidet i Kabul fra 2012 till 2015, 14 dager hver tredje måned, og jeg kan vittne på at det ikke er ett sted hvor man kan si at det er sikkert å bo, det er attentater så å i si, hver dag, og 50 mennesker blir drept i Kabul hver uke, slik at det er flyktninger også fra Afghanistan. Vi har forpliktelser, altså juridiske forpliktelser, til å ta imot flyktninger. Det er genev av 51 som sier at mennesker som er på flukt fra krig, eller som frykter for sin egen liv, de har rett til å bli tatt vare på. En miljon mennesker, hvor mye er det komparert med Europas befolkning? Det er 0,2 0,2 prosent. Eh, Libanon, de har 28 prosent med flyktninger i sin befolkning. De hade 4 miljoner palestinere før syrierne begynte å komme. Og eh, FNs matprogram har ikke penger nok til å fore folk som er i, i leire, slik at det er krisesituasjoner overalt. Og det vi ser er jo at det er en form for regresjon. Altså, vi går tilbake. Vi tror at denne verden som ikke ligner på Kragerø. Altså her, verden er ikke som i Kragerø. Her, her ser det ut som alt bare er, er lykke og, og gott og fredelig. Og demokratiet fungerer. Det er kaos i verden. Og, og mennesker eh, blir, blir brukt og misbrukt. Og det at vi ikke er i stand til å gjøre annet å tro, at fremtiden skal være som fortiden, at vi kan samle oss i bedehuset og ha felles verdier, og at egentlig så vil jeg bo rundt kirken min, sånn som verden var i 1950. Det at vi ikke skjønner at vi er i samme båt, at vi kan ikke lenger kan krype in bak våre nasjonale grenser, å fortsette å plyndre resten av verden som det vi gjør, og tenke at vi kan opprettholde freden om vi fortsetter på den måten, at vi bruker opp fiskeriresursene. Det er ikke lenger fisk i havet utenfor Senegal, for det har blant annet EUs trålebåter overfisket, og kinesiske og russiske trådere. Og når vi fikk ny fiskeripolitikk, for to år siden så ble vi ikke enige om at vi skulle forby for eksempel trålefiske i dypt vann. Da manglet vi 15 stemmer, og de 15 stemmene var 15 franske sosialiststemmer, fordi den franske fiskeriminister var borgermester i Boulogne, hvor flåten til de store multinasjonale selskapene som råvfisker ligger, og han ville ha de stemmene. Det er sånn verden fungerer. Slik vi är i en båt. Klima angår oss alle. och det vil ikke hjelpe Norge om vi er det rikeste i verden. Om golfstreamen forflytter sig mitt ut i Atlanterhavet og ikke lenger går langs vår kyst. Det står veldig mye på spill. Men for å klare å begrense økningen i temperatur, så kan vi altså ikke fortsette som vi gjorde i går vi er nødt til å gå over til fornybar energi men det har man jo i Norge men vi er også nødt til å redusere forbruket vårt globalt og vi er nødt til å skjønne at det er en global verden og hvor vi må gjøre mer enn bare leke at vi gir uhjelp dere husker kanskje rapporten den norske regjeringen laget till 2009 som heter Illicit Money Flows and Development og hvor vi kom frem til at de ulovlige pengestrømmene ut av Afrika er ti ganger så store som den hjelpen vi gir. Altså vi lar ingenting bli igjen i Mali eller centralafrika, Kongo eller Zambia. Vi tar råvarene, våre multinasjonale selskaper tar råvarene, og de bruker disse illoyale metodene jeg snakket om i sted for å ikke betale skatt til Zambia for eksempel. Det kan detta er ett kjempel problem og de som tror. At vi kan bare forskanse oss, kanske bruke våpen, kanske stenge ute flyktningene med pigtro och og, og våpen. de fåberedder en verlden med krig. Vi har ingen anlösning og hjelpe og je vet at det er ikke argumentet om at dette er en plikt vi har siden 1951. Vi må finne at det er medfølelse, at det er, det er medmennesker, det er våre medmennesker. Og det skjønner vi jo når vi ser bilder. Når vi så bilder av den lille Ajan Kurdi, så var det en higen etter å hjelpe. Men uansvarlige politikere forteller dere at det er mullig og koncentrere seg om bedehuset, og kanske bår vi visstennge alle muslimer ute for de er fallige. I Frankrike så har vi 6 miljoner muslimer. Täkte var en som sånn tale jjøer i vårt land. Det er ingen an vej fre om vilke vi har borgerkrig, krig en og leve sammen med vår de men med ønske om å gjøre det, ønske om å berike oss på forskjellene. Og det er fordi at tiden går så fort, at ting forandrer seg, at jeg klarer ikke følge med, ikke sant? Bare tenker på mennesker på min alder, når vi vokste opp, så var det en telefon i oppgangen, ikke sant? Og nå har vi fire mobiltelefoner i familien. Altså, alle disse utrolige forandringene, de gjør at egentlig så vil jeg fryktelig gjerne stoppe, for jeg kjenner meg ikke igjen i den verden jeg lever i. Og når politikere spiller på det kortet, så får de eh, medhold, fordi det Det er en gjenklang i oss om at egentlig så var det bedre før. Men det er det vi må skjønne, at den tiden kommer aldri igjen, og at vi må gå fremover, vi må gå videre, og en verden, med sosiale nettverk, med interaksjon fra Kragerø til Cape Town. Det er ikke det samme. Og vi kan ikke lenger tro at vi skal løse problemer innenfor nasjonalgrensene. Og derfor så er jeg intenst EU-tilhenger. EU, EU, EU Jeg vil et annet EU. Jeg vil bli kvitt Jean-Claude Juncker og det systemet han representerer. Jeg vil bli kvitt korrupsjonen, for korrupsjonen finnes dessverre på høyt nivå i EU. Korrupsjonen, det kan lese om den i Aftenposten i dag, hvor det står om datteren til Dos Santos i Angola, som nå ska bli leder for Sonagol, det angolske oljefirma. Men det må vite at Dos Santos har korrumpert portugisiske politikere i årtier og portugisiske politikere har dirigert EU. Og om vi, ser, om vi ser til Panama Papers, om vi ser til Island, så ser vi altså at statsministeren, finansministeren, innerriksministeren hadde selskaper. Og vi ser også at noen av banksterne, altså de som ble dømt i bankskandalen etter 2008, hadde Panama-selskaper. Og det er mer penger på disse kontone enn vad deres situasjon tilsier. Og her må det etterforskes. Hvor kommer disse pengene fra? Men vil det bli etterforsket? Det vet vi ikke enda. Og det kan bare komme krav fra opinionen for at det skal skje. Men jeg tror at vi kan stole på islenderne at ikke de vil finne seg ja. Og, nå har det gått mye tid Jeg har lyst til å snakke mer om Tid på den individuelle På den individuelle planet Vi lever 40 år lenger enn for 100 år siden Men vi skjønner det ikke riktig Vi har de samme refleksene På pensjonsalder På uh, når man er gammel og, og, sånt. og da har jeg lyst til å si at eh, må da, vi må ta, vite og dra nytte av det at livet er lengre. Og da har jeg to eksempler som ikke er helt nye. Eh, dere kjenner den portugisiske filmskaperen Manuel de Oliveira. Han har laget vidundelige filmer. Han laget sin siste film da han var 106 år. Han fikk den finansiert. Og han døde. Når han var 108 och han försökte då att få kredit till Endein film. Och livvalden kommer till att fortsätta och öka på grund av teknologin, på grund av nanoteknologi, på grund av eh informatik och detta är totten en riktning ja, inom som snakker om det økte menneske, altså det at vi kan øke våre naturlige kapasiteter, vi kan bytte ut slitne organer, slik at det er ikke usannsynlig at neste generation vil leve til det blir 120. Men det må vi ta innover oss også når det gjelder å planlegge livet vårt, og ikke tänke at det er obligatorisk å gå med pensjon når man er 70. Ok, det var disse tanken jeg ønsket å del med dere i dag og si at vi har ikke vunnet mange kamper enda. Kampen mot korruption har vi ikke vunnet. Men vi vil komme til å vinne den, takket være de sosiale mediene, takket være borgerne som nå er informerte, og kan uttrykke sig og som gjør at politikerne ikke lenger kan gjøre vad de vil bak lukkede dører. Så det er en beskjed, et budskap, det er Ingenting er tapt, ting går ikke nødvendigvis galt fordi vi kan gjøre noe med det i dag.